0: Les invito, por favor, a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 24. Leo en Primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros... Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como se ha dicho, este versículo se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro. Y si uno lee esa primera carta, encontrará que la iglesia en aquella oportunidad estaba padecida pasando por muchos sufrimientos y persecuciones. De modo que es, en esencia, una carta consoladora. Y hay uno de los versículos en esa carta eh, que habla de un asunto que es muy insistido en el Nuevo Testamento y que cuando nos ocurre a nosotros, es muy común también entre nosotros, cuando nos ocurre reaccionamos como sorprendidos. Y es específicamente con los sufrimientos. Cuando una aflicción o una adversidad cae sobre nosotros, es como si fuera una cosa extraña. Y en esta carta específicamente, el escritor nos instruye, nos enseña que es parte de la vida cristiana. Más adelante él dice, amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice el capítulo 4 y el versículo número 12. De modo que, vuelvo y reitero lo que él les dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y desde el primer momento en que nosotros venimos a Cristo, Él nos lo dice, antes de que entremos, Él nos dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sin embargo, siendo esto algo común, muy insistido en el Nuevo Testamento, en muchísimas cartas y lugares, yo creo que no hay un capítulo donde no se mencione directa o indirectamente ese asunto, nosotros nos sorprendemos. En esta carta, el apóstol Pedro entonces toma, por así decirlo, una caja de herramientas celestiales o espirituales. Toma su destornillador, toma su alicate y otras herramientas, destapa los corazones de aquellos hermanos y nota que hay unos switches, unos alambres que están mal conectados al pensamiento carnal, desconecta esos alambres y entonces conecta nuevos alambre, o, o como debe ir a una mente espiritual de que no debe eso sorprender en este capítulo 2 específicamente en el versículo número 9 en adelante él atornilla y destornilla floja tuercas, pone tuercas para darnos el pensamiento correcto en ese sentido en el verso número 9 nos recuerda el llamado dice así pero o más vosotros ustedes sois linaje escogido es decir, son, son, ustedes son una raza especial ustedes son real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios ustedes no son el común de la gente no se sorprendan de los sufrimientos y agrega para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nosotros no somos ni cibaeños, ni dominicanos, ni hispanos, ni latinos. Somos el pueblo de Dios. Tiene otra característica otras cualidades una forma de pensar espiritual y eso es lo que él dice aquí sois pueblos de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia de manera que eh, esa ese reparación diríamos de desconectar el cable carnal y poner el cable espiritual o quitar el canal, si fuese viendo televisión, el canal terrenal y poner un canal celestial, empieza recordándole que tenemos un llamado santo para vivir para Dios. Y luego él lo dice, ese llamado tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Verso 10, perdón, verso 11. «Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. De los deseos carnales que batallan contra el alma. Negativamente, absténganse, no hagan las cosas que primeramente le diga la carne. Y la carne eres tú, soy yo. Así como hemos entrado a este mundo, como fuimos educados, eso es la carne. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Luego ahí mismo, después del versículo número 11, pasa al número 15 y lo dice en sentido positivo. Negativo, no deseo carnales. Positivo, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo bien. Así que hay un real sacerdocio, hay un llamado santo, y ese llamado negativo, no deseos carnales. Positivo, positivo. Dice el verso 15, haciendo bien, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora bien, este hacer bien, por necesidad, al, al decirle que no a la carne, y hacer la voluntad de Dios, por necesidad, por naturaleza indisoluble, va a traer sufrimientos. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió, padeció, nosotros también. Nadie se sorprenda, pues. Sería la idea. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, de manera que seguir las pisadas de Cristo incluye sufrir. Verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encamendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí entra entonces nuestro versículo, versículo 24 quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que hay un llamado, hay un aspecto negativo, hay un, peso, un, un aspecto positivo, por necesidad hemos de sufrir, y el, y el punto culminante, o nuestro original, es el Señor Jesucristo, que aplicado a esta Santa Cena pudiera decirse que cuando recordemos, consideremos o mencionemos los sufrimientos de Cristo, debemos también reflexionar sobre su causa, cargar con nuestros pecados. ¿Cómo estudiaremos, o más bien cómo reflexionaremos brevemente sobre este versículo? voy a leer nuevamente el verso 24 para separar en dos partes leo quien llevó el mismo nuestro peca, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero ¿Qué es eso la gloria de Cristo los sufrimientos por nuestros pecados es la gloria de Cristo y luego la otra parte para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que de un lado está la gloria de Cristo, o que los sufrimientos de Cristo son su gloria. Y segundo, que para bien del hombre. Nótese que dice allí, verso 24, Para que nosotros... Primero habla directamente de quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es él. Y luego entonces nosotros, para que nosotros, porque sus sufrimientos fueron para nuestro bien. Su gloria siempre está atada indisolublemente a nuestro bienestar presente y por venir. Así que hablaremos de eso brevemente. Empecemos con la primera parte. Los sufrimientos de Cristo son su gloria. Decíamos que el apóstol Pedro, cuando escribía, escribió a esta iglesia, le dice, no se sorprendan de los sufrimientos. De donde uno infiere que es la naturaleza humana, tener la inclinación... De no hacer una buena construcción cuando las adversidades o calamidades caen sobre otro y aún a veces sobre nosotros mismos. Siempre tendemos a pensar lo peor, a pasar juicio, sobre todo sobre los sufrimientos y adversidades de los demás. Dice aquí, quien él llevó nuestro pecado, nuestros pecados en su cuerpo. Y uno se sorprende porque a uno mismo le le es no inmediato pensar que el Dios omnipotente ponga a sufrir a los suyos. Sí, es parte de nuestra vida sufrir, especialmente cuando, si seríamos acusados por otros y, y, y nosotros siendo inocentes de lo que se nos ha acusado. Y eso fue precisamente la gloria del Señor Jesucristo. Él fue calumniado fue injustamente acusado. Más aún, nadie le pudo probar nada. Y no es que no le pudo probar. Él mismo pidió pruebas. Él dijo en un momento en Juan 8:46, ¿Quién me redarguye de pecado? Nadie puede acusarme a mí de pecado. Y ciertamente los sufrimientos en este mundo vienen por causa del pecado. Yo diría que los mejores personas que han existido en términos naturales en este mundo, por apariencia fueron los fariseos. Porque ellos eran sepulcros blanqueado y los por fuera preciosos, porque los hombres nada más pueden jugar lo que ven. Los mejores personas son los fueron los fariseos y para ellos Cristo era aborrecible. De manera que también no es extraño que los creyentes sean aborrecibles. Pero el punto es que Él nunca cometió pecado. ¿Quién me redargulla a mí de pecado? Él fue calumniado, fue difamado, fue perseguido. Pero su gloria era pagar por nuestros pecados. ¿Te recordarán cuando Moisés le dice a Dios que le muestre su gloria. Y Dios resumidamente le dijo, esta es mi gloria, perdonar el pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La gloria de Cristo son su sufrimiento, porque él sufrió sin merecerlo. Sufrió por sí mismo. En otras palabras, esa gloria se hace aún más clara cuando nosotros vemos que en él no hubo ninguna causa para sufrir. Los sufrimientos los trae él pecado de una manera o de otra. Así que los sufrimientos son su gloria, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nótense cómo dice el verso 24, quien llevó, cargó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es un pensamiento maravilloso. Oh, si el Señor nos diera una memoria, eh, diría yo, al primer impulso, que cada vez que vengamos ese sentido de abatimiento, de pecado, de debilidad, el primer pensamiento sea, Cristo pagó. Pero usualmente no es así. Nos asfixiamos, nos morimos, se nos quita el sueño, padecemos de insomnio y después de varios días y a veces de meses, oh, pero Cristo pagó por mis pecados. Quiere el Señor darnos nuestro impulso espiritual, Él cargó con nuestros pecados, con todos nuestros pecados. Porque cuando hicimos arrepentimiento para salvación, perdonó todos nuestros pecados. Y cuando pecamos ahora, es donde Él que vamos. Y todo lo que hacemos el Señor, perdónanos. Eso es todo lo que hacemos: Señor, perdónanos. Y Él perdona. Esa es su gloria. Perdonar nuestros pecados o su sufrimiento fueron su gloria. En segundo lugar. Que Cristo sufrió sufrió por el bien del hombre. Así que leo nuevamente el verso 24: Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya eso vimos. ¿Para qué? Para que nosotros estando muertos a los pecados. Notense que. Su sufrimiento fueron su gloria, pagar por nuestros pecados, coma para que nosotros, una explicación estando muertos a los pecados, todo eso lo ha hecho Él, todo eso lo ha hecho Cristo. De ahora en adelante, entonces nos toca a nosotros vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De manera que Cristo sufrió por el bien del hombre a la luz de este versículo en dos aspectos particulares. Eso nos debe llevar al deber y al consuelo. Al deber porque dice, para que vivamos, lo cual está envuelto nuestra conducta, nuestra acción, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hemos de hacer. Para que vivamos o para que andemos. Y por su, cuya herida fuisteis sanados. Y sanación y consolación son términos, pues equivalente así que empecemos viendo primero nuestro consuelo que Cristo sufrió por el bien del hombre y específicamente en este caso nuestro consuelo a nosotros no hay que probarnos que somos pecadores lo sabemos hasta la saciedad sobre todo y he dicho nosotros lo que vivimos bajo la luz del evangelio y a veces trae una amargura terrible en nosotros, nuestros pecados. Pero saber que Cristo pagó por nuestros pecados no será y nos es de mucho consuelo. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 18. ¿A quién tú perteneces? yo a Cristo. Pero en términos de nación, al reino de Dios. ¿Y cómo tú entraste allí? Cristo pagó el precio. Yo no podía entrar, porque allí solamente entran en el que hace lo recto, lo bueno, lo justo, lo compasivo, todo el que ha honrado totalmente la ley, Cristo lo hizo y pagó por nosotros, y el saberlo nos consuela, todo fue pagado en la cruz. Como dice en otro lugar más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo Número 8. Así que ese es nuestro consuelo, ese es tu consuelo, que Cristo Jesús murió por tus debilidades, por tus pecados, por tus mundanalidades, por tus carnalidades, por tus transgresiones, por tus iniquidades, por tus rebeldías. Cristo murió y pagó totalmente por ello. Nada quedó que no fuese cubierto con el precio que Él pagó. Y por ello fuiste adoptado. En la familia de Dios. Pero hay algo más allí también. Dice también nuestro deber para que vivamos, por cuya herida fuisteis sanado, pero también dice para que vivamos a la justicia, lo cual llama o implica nuestro deber. Cuando nosotros... Consideramos todo lo sufrimiento que Cristo hizo por nosotros y lo que pagó por nosotros, eso nos liberta. O nos da ánimo de anhelar una vida virtuosa. Pienso que todos los que hoy están en Cristo, antes de estar en Cristo, el Espíritu de gracia comenzó a operar en ellos. En ese sentido. En ocasiones... Teníamos el deseo de no cometer errores, de no ser avergonzados, de tener un buen testimonio, pero no podíamos. Siempre nos quedábamos cortos. Pero un día tuvimos ese deseo. Venido al Evangelio, o se nos predicó el Evangelio, Creímos, fuimos sellados, el Espíritu Santo lo aplicó sobre nosotros, las ligaduras se quitaron y entonces empezamos a crecer y a obedecer. De manera que el sentido de perdón de pecados, por necesidad, pare o nos mueve a la obediencia. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, dice Galatas 5,6: la fe obra. Por el amor. como la fe obra por el amor? Voy a leer entonces el versículo nuevamente. Que usted dijo? Que la fe obra por el amor. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros... ¿Y quiénes son nosotros? Todos los que creen en Cristo... Para que yo, que dice que fuimos librados, que nuestros pecados son perdonados, y cuando vemos eso con fe, entonces somos movidos a la obediencia. Porque la fe es el canal mediante cual viene el poder de Dios o mediante cual viene la gracia de Dios. No yo, dice el apóstol en otro lugar, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo viene eso? Tomando los mandamientos, leyéndole, voy a hacer esto. No, mirando con fe. La fe obra por el amor. Por ahí viene el poder y eso nos impulsa a nosotros a hacer su voluntad. Es por eso que nuestra oración siempre ha de ser tal cual como los discípulos. ¡Señor! Aumenta mi fe. Porque cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, primero la pensamos, la reflexionamos. Y cuando vemos la hermosura de Cristo, lo que ellos no, lo que eso se nos promete, entonces el alma, la mente se siente más libre, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Bien, así que hemos visto brevemente que los sufrimientos de Cristo son su gloria. Y que Cristo sufrió por el bien del hombre. Y inferimos de allí un consuelo. Y también que eso nos mueve a nuestro deber. Aplicación. Uno, hermano, reflexionar sobre la muerte de. Cristo y su sufrimiento es bueno y conveniente. Esta reflexión sobre la muerte de Cristo no es para entristecerlo, verlo a él sufriendo como si fuera un martirio o algo trágico, sino para que por ella crezca en nosotros el aborrecimiento a toda apariencia de maldad. ¿Por qué sufrió Cristo siendo él sin pecado porque cargó con nuestros pecados es nuestros pecados lo que le ocasionaron a él sufrimiento por lo tanto cuando yo lucho contra el pecado cuando yo me opongo al pecado el bien divino desciende así que es para el bien mío para el bien de mi familia para el bien de mi iglesia para el bien de mi nación y sobre todo para la gloria de Dios Cristo no lo mataron, no, no lo mataron. Oigan cómo dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo, doy, mí mismo la pongo, Juan 10, 17. Es decir, que Él fue que entregó su vida por nosotros. El Padre le abandonó cuando se hizo pecado por nosotros y lo resucitó al tercer día para nuestra justificación. Es decir, que la obediencia perfecta a la ley de Dios de que Cristo hizo, Él no la necesita. Él es Dios. En la resurrección, entonces Él no la da a todo aquel que cree en Él. Todo lo que hizo Cristo, la manera que vivió en esta vida, no es para Él, es para nosotros yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Él fue entregado por nuestros pecados Él mismo tomó su vida y la entregó por nuestros pecados todo lo debe para mí así que Dios bendiga esto y que crezca en nosotros un aborrecimiento por toda apariencia de maldad en segundo lugar Hermano, cuando tu corazón esté al ahogarse con la multitud de tus pecados, reflexiona sobre la muerte de Cristo. Dice David en uno de los salmos, oigan esto, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, dice el salmo 38, versículo número 4. Particularmente, cuando dice se ha grabado sobre mi cabeza, quisiera dar una ilustración de algo que pasó en mi vida y que yo creo que aplica. Cuando una persona es difamada o caluniada, por necesidad produce dolor. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Nehemías... En el capítulo número 6 estaban calumniando y difamando a anemias y él dice, Señor, debil, fortalece mis brazos porque se han debilitado, la calumnia y todo ese debilita. Entonces cuando las calumnias vienen por todos lados, es como dice aquí, se ha agravado sobre mí el sentido de culpa. Uno siente como el infierno viniera sobre uno totalmente a consumirlo. Uno no duerme, se pasa los días sin dormir. Pensando que la gente piensa que uno es un malvado. ¿Qué hacer? La cruz. La cruz de Cristo. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Pero los pecados de su carga no fue por sus pecados, sino por los míos él cargó por mis pecados por eso si tú mismo u otro te acusa de descuido en tus deberes devocionales, de orgullo, de envidia de murmuración, de malos deseos de placeres mundanos, de mal ejemplo a otro, descuidado de tus deberes familiares o matrimoniales, de orar para ti mismo y no para con Dios, de buscar el aplauso de los hombres y no la gloria del creador, si todas esas cosas vienen sobre ti y si vienen juntas la cruz de Cristo Nadie puede lavarme ni limpiarme del pecado, sino la cruz de Cristo. Nadie más. Por lo tanto, cuando tú estés cargado, cuando esté angustiado, cuando esté agravado, dice, Él cargó, esa carga es de Él, no nuestra. Echémosla sobre Él. Confiemos en Él. Él dice tan dulcemente, vení a mí, todos los que seis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tercero, una dirección para los casos de aflicción. Si la providencia levanta contra ti lo que se llaman providencias adversas o aflictivas, hay ocasiones, yo creo que todo aquí hemos pasado por lo que voy a decir ahora, en que nosotros nos sentimos tan culpables, el Espíritu Santo viene y obra sobre nosotros y nos da un sentido profundo de culpa. Al mismo tiempo vienen adversidades o han venido antes adversidades y calamidades y pensamos como si faltara algo para satisfacer la justicia de Cristo. Y si me permiten, yo también pasé por esa Me explico. La primera vez que oí el Evangelio fue en una iglesia, lo que llamamos fundamentalista. Estaba una iglesia joven, todavía no teníamos mucho conocimiento. Yo hice profesión de fe. Un día, una historia que ustedes saben, pero la voy a traer otra vez. Ustedes me quieren muchísimo, así que me toleran. El asunto es que un día voy en mi carro y estoy oyendo, la tenía la Biblia hablada y estoy oyendo la historia de José y sus hermanos y me dio una convicción de pecado tan fuerte para el carro a un lado y llora y llora y llora y me he convertido otra vez. Una vez estoy en casa de mi suegro y están hablando de ciertas cosas, vino a mi memoria pecados pasados, me sentía que yo era impío, me tranqué en el baño y volví y me convertí otra vez. Otro día voy de una ciudad a otra que iba a hacer un trabajo y entonces estaba oyendo en la Biblia hablada Lucas 18 sobre el fariseo y el publicano y llora y llora. Y puse el carro al lado y volví y me convertí otra vez. Eso no hay que hacerlo. Porque no hay deuda de un cristiano ante la justicia de Dios no hay nada que podamos hacer nada, absolutamente nada que podamos hacer para satisfacer la justicia por lo tanto si vienen providencias aflictivas cuidado si yo no he hecho lo suficiente para ganar el agrado de Dios en Cristo no, no, no y entonces ¿por qué vienen las adversidades? para tu instrucción para tu corrección para tu santificación pero nunca para tu destrucción De manera que no pensemos que le falta algo a Dios por cobrarme. No, ya Cristo lo pagó todo. Sin embargo, Él ha dicho que Él manda adversidad y aflicciones en mi vida para que yo participe de su santidad. Me explico. Para yo pasar a ser hijo de Dios... No hay más pago que hacer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados por voluntad de Dios. Es decir que para ser hijo, para ser adoptado en la familia de Dios, no se necesita nada, absolutamente nada, que tú o yo podamos hacer de nuestra parte. Ahora, ya como hijo, si él me dice que no salga al patio y yo salgo al patio, me puede fuetear, pero ya como hijo, ya soy hijo, no tengo que pagar por la adopción, ya fui adoptado. Y entonces, ¿y para qué son los sufrimientos? Oye esto. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8, en referencia a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que no hay manera de aprender las lecciones del cielo sin sufrir. No la hay. El conocimiento bíblico es según la piedad. No según el intelecto, sino según la piedad. ¿Y qué es según la piedad? Conocimiento práctico. Conocimiento que se pone en práctica. Por lo tanto, nunca piense que te vino esta calamidad porque Dios está, eh, este yo tengo algo que pagar. No, no, no piense eso. En Dios no existe tal cosa. Ahora, sí bien puede suceder que te vengan aflicciones porque tú engañaste a algún hermano, porque Dios es vengador de todo, pero entre hijos. Lo engañaste, lo injuriaste... Y seguro que no te vas a quedar así. Pero ya eso es como hijo. ¿Y por qué es así? Por esto. Y haré con ellos pacto eterno que nunca más me volveré atrás de hacerles bien. Dice Jeremías capítulo 32, versículo número 40. Así que hermanos, he hablado estas palabras con este objeto. Que cuando vengamos a la Santa Cena Cristo la cruz del Calvario y solo Cristo venimos a recordarlo confesamos que no somos dignos Él ha, dicho, él ha puesto esta ordenanza y Él ha dicho que Él estará con nosotros aunque yo no le vea aquí Él ha dicho que Él estará con nosotros o mediante la fe estaremos con Él y nadie es digno de entrar a esa mesa a menos que Él lo haga. Y no somos dignos, somos pecadores, pero Él pagó por nosotros. De modo que, la, por un lado, la Santa Cena, reflexionamos que no lo merecemos, pero también nos gozamos que ya lo tenemos, que Él nos los dio. Y con ese sentido hemos de venir, pues, a esta mesa de reconciliación.